0: Саша, привет. Привет. Подкастерские истории довольно, наверное, неожиданно делать в рамках научного проекта, потому что это больше такая: все воспринимают научные проекты как статьи, конференции и так далее. Ну вот мы пытаемся этот миф разбить. Я надеюсь, что у нас хоть немножко это получится. Всем привет! Меня зовут Ирина Смирнова, я историк, и это подкаст «Биография культа». Наш подкаст – это часть большого научного проекта «Святые герои. Символ, образ, память», который реализуется при поддержке Российского научного фонда. В этом подкасте мы попытаемся разгадать, что значит культы святых и героев для национального самосознания, как они влияли на наших предков и как влияют на нас сегодня, как отражаются в культуре и в мире вокруг нас. Скажи для начала, как прошло твое утро, и теперь уже мне, потому что я знаю, что мы, конечно, будем говорить про науку, но хочется еще рассказать о том, что люди науки это не люди, которые сидят безвылостно
1: в библиотеках и архивах, но они занимаются чем-то еще параллельно. Да, конечно, и даже вот мой бывший научный руководитель, он очень спортивный, постоянно на лыжах бегает, и когда он тебя встречает на факультете с вопросом, Александра, сколько вы сегодня пробежали? Я вот 20 километров, а я до трамвая с одышкой, ну спасибо, что спросили. Поэтому тоже, да, я тут занялась спортом, плаваю, и сегодня бегала, участвовала в «Кроссе нации». 5 километров пробежала где-то вот за 28... Ну, почти за 29 минут. Супер. 28,
0: Мне кажется, что я только до трамвая могу добежать иногда. ну да. Но И, то, и то не всегда успешно. А он где-то в центре приходил или Нет, как? он на Крестовском острове А, был. то есть так из Крестовского сюда на велосипеде к нам приехал. Ну, я еще
1: домой заехала, Ого. да. И... Угу. Вот.
0: Супер. Это вообще такая погода еще на самом деле, ужасная. Мы сидим все здесь мокрые, Потому что неожиданно пошел дождь, ливень, и вот сушимся и параллельно, разговариваем. Проект, про который э, я уже говорила, он у нас посвящен на святым героям и сохранению памяти о них. Святые герои и сохранение памяти, и святые герои Северо-Запада и стран Балтии северо-запада России, стран Балтии. И расскажи, ты чем-то занимаешься в этом проекте, потому что я знаю, но я боюсь очень так научно про это все рассказывать, знаешь, вот из всех тех научных документов, что Александра занимается тем-то, тем-то. Давай лучше ты своими словами. И наша цель, наверное, поговорить про это доступно, то есть не такими унифицированными терминами, что исследование в рамках еще что-то, а просто вот так, чтобы я обычный человек, который вообще никогда не занимался историей, например, понял, и мне бы было это интересно, и я бы мог это как-то потом кому-то рассказать или обсудить это с кем-то.
1: Да, ну, задача для меня простая, потому что я преподаю для студентов технику, мы, соответственно, рассказывать uh-huh. доступно, это, собственно, моя работа. Uh-huh. В рамках гранта меня пригласили специально на, прицельно на интерактивную карту церквей и вообще в целом мест памяти. Собственно, одна из задач — это выявление церквей и сопоставление каким святым были эти церкви посвящены, и от этого мы смотрим, какие, собственно, вот эти культы святых и были в различных регионах. Mm-hmm. И понятно, что для этой задачи идеальное, чтобы хотя бы посмотреть, вот интерактивные карты, они в большей степени используются как иллюстрация к научному исследованию. Всегда, ну, даже вот в школьных учебниках видели, да, там, распространение какого-нибудь явления mm-hmm. на карте, mm-hmm. Mm-hmm. войны mm-hmm. тоже mm-hmm. показываются mm-hmm. на карте, Сравнение регионов тоже используется карта. Собственно, сейчас ученые в основном иллюстрируют свои научные исследования. Мы также хотим посмотреть, поможет ли эта карта именно в каких-то вот таких маленьких научных открытиях. Угу. Собственно, может ли карта быть не только иллюстрацией к исследованию, но и инструментом для самого исследования? Задача именно создания карты. Очень сложная, потому что мы имеем дело с письменными источниками, и не всегда в этом письменном источнике, он текстовый источник, не всегда понятно, где находилась та церковь, которая упоминается в источнике. Поэтому, к счастью, есть исследователи до нас, которые... Спасибо им. Да, спасибо им огромное. И есть даже один московский исследователь, Алексей Фролов, он большой фанат на самом деле картографии uh-huh. и я сначала про него очень много слышала потом познакомилась с ним лично с его работами и в общем это нечто потрясающее потому что он работает именно с картами вот там 14 век 15 16 он э, наносит на современную карту, вот границы, различные старые погосты новгородской земли. Mm-hmm. У него есть очень много проектов, поэтому, в принципе, и он очень много сделал вот для именно такой исторической картографии. И сейчас эти проекты тоже можно посмотреть в интернете, и я... В том числе вот, в большей степени на них опираюсь, uh-huh. а, когда устанавливаю, где какой погост находился, где какая церковь. То есть он сделал титаническую работу, но мы вот так по его следам просто... Посмотрим то, что касается нашего исследования, то есть то, что нам будет интересно. А нам будет интересно посмотреть, то есть ему интересно, где все это находилось, где проходили границы, и сопоставить это с источниками. Нам такая прямо точность иногда, может быть, даже и не нужна. Нам главное посмотреть, что с этими церквями, как местами памяти происходило, менялось ли посвящение, если церковь сгорала, строили новую, оставалось ли посвящение, как распространялись вот эти посвящения, от чего это могло зависеть. Такие исследования тоже были. Вот самое главное, когда... Люди начинают заниматься более-менее каким-то исследованием, даже сами, если им самим что-то интересно узнать. На самом деле, они очень часто считают, что ну все, надо прежде всего идти в архив, там находить исторические документы, и и там вот и откроются вот эти истины, (laughs) которые раньше скрывались. На самом деле, нет, первое, что надо делать, это садиться и искать научные статьи и книги, которые были, до, потому что на самом деле не надо считать, что мы такие уникальные, очень часто уже что-то исследовалось до нас. Соответственно, были, конечно... Uh, такие тоже статьи, но у нас uh, еще особенность в том, что у нас достаточно большой регион. Uh-huh. Вот, есть... uh-huh.
0: Uh-huh. А у нас регион uh, Северо-Запад России, то есть это, соответственно, Санкт-Петербург, Новгород, uh, Псков, uh-huh. uh, Псковская, uh,
1: Новгородская земля.
0: Карелия тоже к этому ко всему относится. Да, Карелия. Мы брали,
1: мы брали Карелию. Сейчас вроде как даже Южная Финляндия. Вот, не знаю, отпадет она или нет. Мы тут э, недавно были как раз в научной поездке в Карелию. И там обсуждали, как у нас эта карта выглядит, uh-huh. какие у нас регионы. Uh-huh. Вот. Но вроде у нас будет и Прибалтика, и Смоленск. uh-huh. С- uh-huh. Смоленские. Смоленские uh-huh. земли, там, Великое княжество Литовское. Uh-huh. Собственно, uh-huh. регион а, достаточно обширный и тем интереснее, потому что основная задача была гранта, сейчас остается. Uh-huh. Это еще и сравнение, да? то есть, как складывались нации на вот этой территории, которую мы взяли для исследования для рассмотрения.
0: И получается, что через карту мы можем взглянуть например, на посвящение святых, понимать, да, что вот этот регион в какой-то момент там были храмы, которые были посвящены святым, культы, которых распространены в Европе или в каких-то прибалтийских странах, а потом мы через 50 лет, например, видим, что там неожиданно появляются храмы, посвященные русским святым. И из этого мы, соответственно, можем видеть, что, как вот происходит эта динамика, да, как это меняется территория. И, соответственно, Соответственно, новые э, люди, которые приходят на эту территорию, новые нации, они приносят уже свой менталитет, свою веру и, соответственно, своих святых за собой.
1: Да, ну, по сути, вот так так и должно быть. Сейчас мы работаем над наполнением карты, потому что, на самом деле, поставить точку — это еще полдела. Самое главное, что у нас есть и чем наши исследования — будет цено, мы делаем, условно говоря, вот эту таблицу посвящений, uh-huh. и туда мы вписываем вообще очень много информации, большой пласт... Кому церковь посвящена, когда она перестраивалась Сделаем такую базу данных Были ли захоронения в этой церкви Какие там были реликвии, чтимые иконы, мощи святых Вот это все указывается, какие-то примечания Комментарии об источнике Исследователь может как свои комментарии добавить, так и что-то прокомментировать про источник Вот этих сведений, откуда он брал Соответственно, да, такое ноу-хау нашего исследования это не столько представить какую-то карту ну, да просто единую карту получается у нас вот эти точки на карте они будут привязаны к базе данных из которой информация будет на карте появляться необходимая uh-huh.
0: Uh-huh. ну это здорово мне кажется потому что на самом деле вот как ты до этого говорила что уже есть очень много исследований когда ты берешься за какое-то исследование то есть смысл поискать статью или посмотреть как это все устроено, но с другой стороны еще и это очень частая история, когда я сейчас тоже занимаюсь своей темой, она тоже в рамках гранта, она посвящена уже храмам Петрограда, тут мы с тобой пересекаемся, храмам Петрограда в 1917-18 годах, какая судьба была у них, и, соответственно, натыкаешься очень часто на то, что ты абсолютно уверен, что это же храмы Петрограда. Ну, и наверняка все ими занимались. А потом ты начинаешь копать и понимаешь, что там огромные просто лакуны в той или иной сфере. То есть понятно, что про Исаакиевский собор очень много людей писало. Или про Казанский собор. Потому что сами по себе эти храмы, они такие прям... Ну, они впечатляют. Это не только храм, но это еще и памятник искусства, памятник технической мысли. А храмы поменьше, или, например, домовой церкви, про которые я тоже пишу, про них, ну, вообще информация ноль практически. Информацию, это зачастую приходится собирать по крупицам, и это очень круто, что такая интерактивная карта есть. Вы планируете выкладывать на сайт проекта или где-то она еще будет жить отдельной жизнью?
1: У нас есть вот сейчас план, не знаю, насколько он реализуется. То есть пока что я эту карту делаю локально на своем компьютере. Вот мы очень хотим да, привлечь программиста и эту карту сделать вот на... Яндекс, загрузить ее на Яндекс-карты и встроить, получается, на сайт. Вот таким образом. Ну и программист, он поможет сделать этот код, чтобы у нас были на карте какие-то расширенные функции. Например, очень хочется сделать там ленту времени, чтобы выбираешь выбираешь период, и на карте остаются только те храмы, которые существовали на тот момент. Вот. Или, например, делать какие-то фильтры, чтобы оставались только там церкви, например, посвященные Богородице. Или выбрать посвящение более точечное, только успение Богородицы. Или только только храмы преображения. Или увидеть
0: картину по конкретным храмам по конкретным посвящениям. А я тебя еще хотела спросить: я не так давно была на конференции в Москве, в Московской духовной академии. Там как раз таки всплыла история с картами. И это всплыло в таком межсекционном диалоге, когда собрались участники конференции, стали обсуждать. Там была представитель Саратов из Саратова, если я не ошибаюсь, в Саратове, да, кажется, в Саратове. Можно потом поправить, если это не Саратов. Саратов, а еще я на всякий случай скажу, что Самара.
1: (сам) Саранск. (сам)
0: Самара, Саранск. Поправка. все таки это была Самара. (сам) Была представитель одного из епархиальных музеев, который вообще считается одним из лучших в стране. Он находится при местной епархии, соответственно, но там именно историки занимаются всей этой экспозицией, научной деятельностью и так далее. Казалось, что они тоже планируют делать такую карту интерактивную, но там особенность немножко другая. То есть там большая часть этой территории, она была заполнена храмами, которые строили помещики, имевшие большие угодья на этой территории. И, соответственно, они про это все говорили в таком формате, что мы чуть не первые вообще планируем это делать в стране. Но я добавила, уже есть люди, которые этим занимаются, и то, что на самом деле, я знаю, есть пример еще в Перми, пермские Архив, ну, он один из таких, один из основных архивов именно там, в крае. Он тоже занимается тем, что он создает карту рамов и утраченных, и тех, которые существуют по сей день. Но, как я понимаю, у них история больше не про посвящение, а она больше про такое художественное-историческое наследие, потому что они добавляют фотографию храма, даты его постройки и, в принципе, особо ссылок на какие-то архивные материалы, ну, по крайней мере, из того, что я увидела сейчас, они не дают. И на самом деле, вот видя два таких примера, о которых я уже слышала, я думаю, что это не единственный пример у нас в стране. У меня возникает вопрос. Это, Это становится постепенно популярным. То есть это действительно история, когда люди начинают это делать, Хотя вроде как 30 лет у нас уже можно э, заниматься христианством То есть это тема, которая не, не уведена там То есть понятно, почему раньше этим не занимались Потому что был запрет на это в советское время Но вот у меня к тебе вопрос, может, ты знаешь И, может быть, ты, основываясь на своем опыте, как ты пришла к этой теме Расскажешь, почему это происходит Потому что это, как я вижу, становится уже такой тенденцией хорошей
1: я думаю, да, что эта тенденция логически вытекает из вот как раз исследований, посвященных храмам. Ну, для того, чтобы летать в космос. Нужно предварительно, то есть даже не имея ракету, нужно, чтобы какой-то Циолковский, да, где-нибудь вот в дореволюционной России просто на бумаге делал какие-то фантастические расчеты, и все думали, боже, что за сумасшедший, (laughs) что это никогда не будет, что это невозможно, поэтому на самом деле... Вот уже 30 лет да, церковная история, она изучается и изучается разными, ну, действительно увлеченными людьми и на основании этих исследований, то есть предварительно прежде чем делать карту, нужно, чтобы был какой-то справочник, посвященный церквям как и раз храмам.
0: Хотела тебя про него спросить, вот. это был мой
1: следующий вопрос. Вот. Есть, чтобы, mm-hmm. чтобы делать карту нужно во-первых, чтобы были какие-то карты, да, mm-hmm. исторические именно вот бумажные, и чтобы делать карту нужно, чтобы были справочники, а чтобы были справочники нужно чтобы были статьи, да, первоначально. Поэтому вот эти три 30 лет мне кажется это было такое накопление опыта и плюс еще люди которые этим начинали заниматься 30 лет назад молодыми они были 30 лет назад mm-hmm. <laughs> То mm-hmm. есть, соответственно mm-hmm. сейчас они уже ну очень мало кто из них я думаю готов принять вот такие новые формы да что можно делать интерактивные карты mm-hmm. это такое в новинку и сейчас мне кажется в науку приходят люди, которые молодые, причислю себя uh-huh. <laughs> себя к ним, uh-huh. которые привыкли, что есть яндекс карты uh-huh. где можно написать, uh-huh. и тебе все выдаст. А в истории такого нет. <laughs> да, а, в истории, это... а в истории ты идешь, смотришь uh-huh. вот эти uh-huh. исторические карты, которые отсканированы, uh-huh. но ты по ним ничто, ничего не можешь погуглить. И а, для того, чтобы найти какую-то информацию, тебе нужно брать печатный справочник или открывать отсканированный нераспознанный справочник, и по нему искать информацию. Это, конечно, не очень удобно, поэтому эти вот новые формы, интерактивные карты, да, сейчас многие ими увлекаются. Это примета, да, мне кажется, такая времени, когда мы уже, так скажем, дигитализировали, да, цифровизовали нашу современность, а теперь нам хочется цифровизовать прошлое, чтобы прошлое было такое же доступное, как э, доступное наше, наше настоящее. И проектов действительно а, очень много, а, но основная собственно, у меня есть а, начальница, бывшая моя а, из архивов. Mm-hmm которая любит каждый раз задавать вопрос «Зачем?».
0: Вот я тебе тоже, я хотела сейчас поменяться с ними местами и задать тебе тот же вопрос. То есть на самом деле, я как историк, я могу понять «Зачем?». Но с другой стороны, есть, я думаю, что в этом тоже может открыться какая-то проблема, но проблема не в плане технического осуществления, а в плане именно взаимопонимания. Потому что история, она довольно долгое время ассоциировалась, и на самом деле у многих людей сейчас она ассоциируется с да вот со статьями с пыльными а, архивами с библиотеками с летописями и так далее и последние несколько лет и там ряд очень классных проектов именно исторических они показывают что на самом деле нет что история одна из тех сфер нашей жизни которая очень на самом деле может быть подчинена вот этой вот диджитализации. и на мой взгляд это очень здорово в том плане, что это дает возможность многим людям, которые не пойдут в библиотеку, не будут сидеть и расшифровывать летописи, и даже их не заставить почитать научную статью, они вот через такую дигитализированную форму, они смогут к этому приобщиться узнать что-то для себя новое. Я задала вопрос и сразу на него ответила сама, но я ответила для себя. Может быть, у тебя есть какой-то другой ответ на этот вопрос? То есть: зачем это все делать? Почему бы просто не сидеть на семинаре научном, не писать статьи, не публиковать их в научных журналах, и все, и этим закрываться, то есть по сути не выходить вот в это онлайн пространство. Почему нет?
1: Ну, я, наверное, максимально неудачный человек для этого разговора, потому что мне не нравится писать только научные статьи и сидеть на конференциях. Угу. И вместе с тем, мне кажется, вот мне как раз кажется, с учетом того, что я еще и преподаватель у молодых ребят да, в техникуме.
0: Саша в архивном техникуме преподает?
1: Библиотечном. Мой, э, в, библиотечном, да, в библиотечном. В библиотечном техникуме. Техникум библиотечных mm-hmm. и информационных технологий. Mm-hmm. И там есть э, направление документационное обеспечение управления, то есть документоведение и архивоведение. Я, как человек, который поработал в архиве, скажу, что да, это правда скучно. Mm-hmm. <laughs> Но, mm-hmm. Ну, правда, mm-hmm. ну вот но при этом это скучно, если ты сидишь вот как сидели 30 лет до тебя, как сидели 40 лет до тебя и не выпендривались. А вот если ты начинаешь mm-hmm. выпендриваться, если ты начинаешь делать интерактивные карты, если ты начинаешь вести социальные сети и делать для них контент, mm-hmm. если ты людям начинаешь объяснять, как работать в архиве, начинаешь им помогать, начинаешь писать какие-то объяснительные материалы, начинаешь делать презентации и выступать с лекциями, то это становится очень интересно. Поэтому, видите, но ну, есть люди, которым интересно просто вот, mm-hmm. сидеть, просто заниматься ну, обычной такой архивной работой, и, собственно, это их право, и пожалуйста. Но мне кажется, что двигать вперед отрасль что научную, что архивную, что библиотечную будут люди, которые увлекаются как раз вот этими новыми техническими новинками, которые хотят, чтобы было не так, как было 30 лет назад, да, чтобы было так, вот как, как сейчас, чтобы ты написал в поисковике слово, и тебе выдалось, выдались архивные дела, которые вот находятся по этому ключевому слову, угу. потому что альтернативой — это брать бумажную опись и ее листать, но для того, чтобы брать эту бумажную опись, надо знать какую, а ты иногда не знаешь, зато вот... Многие даже <с>... не знают, что такое опись. Вот, я, я перечень тут... дел Пер... архивных. Да,
0: перебью да. тебя в этом смысле, потому что я думаю, что это тоже особенность последнего времени, что люди начинают обращаться к истории своей семьи, к истории своего рода или города, откуда они приехали, потому что у меня очень много знакомых, которые не историки, которые знакомы по другим сферам. а Последние пару лет я не знаю, может, так ковид повлиял. И три месяца самоизоляции, когда люди дома стали разбирать семейные архивы и находить какую-то информацию. Но они начинают ходить по архивам и искать информацию про своих родственников. То есть и там иногда такие детективные истории появляются. То есть детективные истории э, с какими-то, не знаю, ограблениями банков, э, трам- с би- людьми сбитыми трамваями, еще что-то. И я вижу одну общую проблему для них, они не знают, как это это зайти. Даже если мы говорим про ту же интерактивную карту, да, э, она может быть очень удобна людям, которые сидят в, кон- в каком-то конкретном месте и видят руины от храма, и они не знают. что что это. Эта интерактивная карта поможет им мало того, что понять, она на самом деле их еще и приведет к какому-то более большому документу, через который они смогут найти подробную информацию про этот храм. Или метрические книги. Я знаю, что в том числе и вы метрические книги ссылаетесь. То есть можно как-то добраться и до метрических книг в этом смысле. Так вот, да, проблема многих моих знакомых, которые стали обращаться к истории своей семьи в том, что они не имеют механизмов работы. И я знаю случаи, когда человек по 2-3 месяца ходит по разным архивам, не понимает, где искать. То есть он приходит в архив, который, в принципе, неизвестная для него территория, неизвестная для него сфера, хватается за все, и в итоге в этом утопает, и либо ему приходится прибегать к помощи экспертов, либо он как-то сам это все находит, либо он просто бросает это дело и живет в смысле, что ну и ладно, как бы будем жить семейными слухами, и как там все было на самом деле, возможности у нас узнать нет.
1: Я работала, как раз-таки я пришла к ин- моё увлечение интерактивными картами. Началось с того, что я работала как раз в архиве, как сотрудник, и приходили люди, которые говорили, что мы ничего не знаем, да, вот где там наши бабушки, дедушки родились. А еще в архиве, где я работала, он такой достаточно... Традиционный архив Консервативный да, с, угу, с, угу. с консервативными сотрудниками, которые говорили: как вы не знаете, где родилась ваша бабушка, по какому адресу родилась ваша бабушка в 1914 году. Угу. Ну, ну, а как мы будем? А как, а как мы будем искать? Ваши родственники, вы должны все про них знать, а мы архив. Мы знать не должны. А мы знать не должны. И очень часто, когда я вела прием. И граждан Люди приходили, я говорила, что вот есть действительно дометрические книги: это реестры, в которые вносились имена крещенных, бракосочетавшихся и умерших от Петых до революции, поскольку ЗАГСов до революции не было, соответственно, акты гражданского состояния регистрировались в церквях. И я говорю, что если ваша бабушка, дедушка родились до 1917 года, соответственно, вам нужно смотреть вот эти метрические книги церкви, ближайшие к дому. Либо вот была приходская церковь, если про город идет речь, а в деревне еще проще просто приходская церковь. И люди, если особенно у них бабушки и дедушки родились в городе Санкт-Петербурге, Петрограде, они тут же вспоминали, так, какие там рядом... С этим адресом uh-huh. есть uh-huh. церкви. Uh-huh. И я как раз говорю, стоп. Uh-huh. У, нас же, у нас же современные церкви uh-huh. не имеют ничего общего uh-huh. с, дореволюционной да, с дореволюционной историей, uh-huh. потому что как раз-таки было очень много домовых церквей, uh-huh. которыми вы занимаетесь. А где эти были домовые церкви? Это есть карта бумажная, которую можно найти на сайте Российской Национальной Библиотеки. Но тоже да, нужно знать, где ее посмотреть. храмы надо, храмы надо в
0: принципе года. До, до существования да. домовых храмов, потому что да. я сейчас мешаю со своим uh-huh. экспертным мнением uh-huh. по этому uh-huh. вопросу, потому что домовые храмы в современной России — это история довольно непривычная. То есть она многим обывателям, жителям города она непонятна, потому что привыкли, что есть большой храм где-нибудь в центре района, куда ходят на праздники, на Пасху, на Рождество, крестины, венчания и так далее. И мысль о том, что может быть храм а при в учрежд... доме при или учреждении. при учреждении, да, и который, по сути, он не является приходским. Это просто часть учреждения, часть здания, которая отведена под э, религиозные нужды. И это такая больше, да, действительно дореволюционная история. И догадаться, додуматься до этого сложно. И я добавлю еще от себя уже еще одну мысль, что в принципе домовыми храмами мало кто занимался. То есть понимание того, что такое домовые храмы, оно до сих пор разнится в очень многих источниках между собой, в очень многих статьях. И кто-то говорит, что это только храмы при дворцах, и храмы при домах богатых людей. Кто-то говорит, что это и храмы и при образовательных учреждениях и при военных учреждениях. А кто-то говорит, что вообще домовые храмы это не самые рациональные вещи. Никто туда не ходил, кроме семьи, которая конкретно в этом доме жила. Но как оказывается, все не так просто, как казалось изначально.
1: Да, конечно, и вот люди, когда с этим сталкиваются, это очень-очень сложно, поэтому у меня вот появилась такая идея, чтобы сделать интерактивную карту вот этих дореволюционных церквей, и поскольку у меня была вот тоже ответ на вопрос «зачем?», у меня была конкретная направленность именно архивный поиск, то есть меня не столько интересовало, что там был за храм, как он выглядел, я даже не выявляла фотографии этого храма, у меня чисто утилитарная такая была карта информации, была совсем краткая, минимальная информация о храме. Правда, я давала ссылочку на энциклопедическую статью вот в авторитетном справочнике Святыни Петербурга. Да.
0: вот я тебя хотела как раз про него спросить, что на самом деле есть же, когда мы с тобой говорили в блоке про материалы, о том, что сейчас, по сути, мы опираемся на большой объем материалов уже существующих, хотела отметить, что вот в Петербурге как раз-таки есть большой трехтомный справочник по храмам Петербурга, и это огромный продел работой я не помню автора
1: антонов кобок
0: антонов и кобок я не
1: помню по отчеству. да ничего да
0: и это очень крутой справочник, на самом деле, объемный где можно, по сути, ну, практически всю информацию о храмах в Петербурге, Петрограде найти. Единственное, я вот не помню, там же только православные храмы, да? Нет, там Насколько... есть и католики, там есть и, не... и, и старообрядцы, да, наверное, там тоже включены. Могло быть такое?
1: Старообрядцы не помню, по-моему, да, вот единоверческие там были. Единоверческие, Католики, лютеране, единоверцы.
0: Ну то есть, по сути, на самом-то деле, материалы есть. И есть уже большой проработанный объем, но опять же, это не такая известная книга, чтобы вот так вот прийти и сказать: вот дайте мне ее, это с одной стороны, а с другой у тебя более такая расширенная история, что есть еще доступ к архивным материалам. Я тебя перебила.
1: Да, нет, на самом деле плюс карты именно в том, что можно сразу найти точку, где адрес, где жили родители, и тут же посмотреть, какие рядом были церкви и домовые военные да и больничные и приходские потому что в справочнике эти церкви разбиты по разделам угу. да но есть угу. конечно указатель. Адресов, но все равно это не ну, указатель
0: то. адресов это непривычно, да, особенно да, современному человеку, да. когда ты смотришь на список да, э- да. просто улиц и Да, ты и сообразить, не и очень, да, ты сообразить не очень что, что рядом, да. что рядом да. это сложновато.
1: Mm-hmm. Тут плюс именно вот в том, что вместо 150 действий человек делает только одно. Да, ну, заходит то есть, на по-, карту. да
0: по сути, mm-hmm. получается, что ты за человека уже сделала ту историю, какую бы он да. сделал, горяет и мыслью. То есть, да. например, я открываю справочник, я вижу адрес храма, я иду, забиваю этот адрес на картах, я вижу, что, да, действительно, он где-то рядом с моим, дальше я уже начинаю искать непосредственно документ, который относятся к этому храму. Да. То есть, соответственно, вот этот вот ряд действий у-гу. ты убрала и сделала этот выход на метрические книги, да. ну, по сути, прямым. Да. Есть, угу.
1: Ну и, соответственно, к каждому объекту вот этой церкви мы присоединили указатель с... метрическими вот этими книгами по годам, соответственно. Начиная с 1917-го, я пошла в другую сторону, uh-huh. обычно начинают с 1700, там, условно, uh-huh. 24-го uh-huh. и дальше, но я подумала, что все таки мы сначала ищем ближайших к нам предков, uh-huh. а поэтому нам актуальнее там 1900-е, 1800-е, uh-huh. 1900, 1800-е, да, 90 uh-huh. uh-huh. зачем человека заставлять каждый раз прокручивать до uh-huh. Uh-huh. А, с, с 18 века, если он всегда начинает с 20-го.
0: То есть, по сути, это как бы вот это такой блок <laughs> технический, потому что я боюсь, что у нас может нарушиться логика повествования. Ага. То есть получается, что то, что ты сейчас делаешь в проекте, это очень большая карта по большому региону, который включает в себя несколько областей. Но на самом деле первая ласточка во всем этом была вот та. Карта, которую ты уже сделал и которая имеет отношение к Петербургу, которая основывается на справочнике по храму Петербурга, но сочетает в себе, соответственно, и метрические книги, и расположение по адресам. И это был твой такой первый опыт, который основан был именно на понимании потребностей людей, которые приходят в архив, которые задают вопрос тебе. Ну, по сути, да. Угу.
1: Да, по сути, да. То есть, и благодаря вот этой карте метрических книг, да, карте церквей, ее самое интересное, заметили вот на, на Истфаке, где угу. я училась, и да, благодаря вот этой карте меня пригласили в грант, угу. а, потому что поняли, что нужно вот что-то что-то такое похожее.
0: Ну, я согласна с тобой полностью, потому что еще ну, что это нужно, потому что на самом деле, как показывает мой опыт работы в других сферах, например, зачастую, когда ты занимаешься чем-то изо дня в день, рутинным. Для историка исследования тоже, по сути, может быть рутинным. Ты собираешь материал, ты его обрабатываешь, потом тоже на основе этого материала делаешь выводы. Есть риск не увидеть какую-то общую тенденцию вот за этим потоком. И как раз такие карты — это как статистические отчеты потому что очень часто статистика показывает совсем другую ситуацию, чем та, которую ты привык видеть. И в этом смысле такая большая карта, она может позволить действительно прийти к тем или иным выводам смотрев на все сверху и увидев в разрезе всю эту ситуацию по региону. Не конкретно там по церкви, в конкретном селе, например, или в конкретном городе, про который ты пишешь. Или не не, не конкретно по культу святого. То есть ты, например, пишешь по культу святого, я не буду сейчас, просто, да, какого-нибудь местночтимого святого, и ты видишь картину в таком разрезе. А потом ты смотришь на карту и видишь, что, например, в во всех местах, где были храмы именно того святого, котором ты пишешь, где-то рядом были храмы другого святого. И отсюда может тоже выйти вот эта какая-то связка, которая позволит тебе сделать более серьезный вывод.
1: Да, конечно. Угу. Потому что вот есть уже исследования, но они касаются совсем такой ограниченной области, там только по Псковской земле, даже угу. по Псков, да, там и окрестности. А если вот взять шире и даже вот несколько регионов, то, возможно, мы просто будем говорить, что те же тенденции, что были там в Псковской земле, они были везде. Это тоже показательно. Mm-hmm. И, может быть, вот разные вот эти кусочки встроится в какую-то вот единую общую систему. Mm-hmm. Или мы увидим, что в разных регионах все не похоже. Mm-hmm. Такое тоже может быть.
0: Mm-hmm. И, соответственно, от этого уже зависят дальнейшие выводы, которые могут вывести да. уже на какие-то новые исследования. Да. <связывая музыка> Слушай, ну это здорово, на самом деле. И я тебя вслед за этим спрошу. А насколько ты думаешь, как ты считаешь дигитализация истории, вот то, о чем мы говорим, возможно ли она в таких больших масштабах? То есть не такие первые ласточки да, не проекты там по карте или еще почему-то, а когда в какой-то момент э, вся эта цифровая история, да, она охватит вообще всю всю сферу исторической науки. Насколько это вообще возможно, насколько это может быть, можно Ой, помечтать. О а не
1: совсем понятно, про что мы сейчас э, говорим, к примеру. Есть... Ну,
0: к примеру, например, такие же карты. То есть, например, вот ты сделала карту по храмам насколько это может перейти в общую тенденцию. И, например, все вообще регионы начнут заниматься такими же картами. Или это вопрос личной инициативы какого-то одного человека? Или это вопрос, в принципе, развития науки, когда она придет к тому, что это просто будет неприлично не делать такие...
1: Нет, рано или поздно действительно такое наступит время, когда действительно во что нет исторической интерактивной карты? Как же так? Но на самом деле просто разные регионы у нас сейчас в России на разному уровню вот такого историографического развития. Mm-hmm. Вот у кого-то есть справочники, у кого-то нет. У кого-то проще установить там, скажем, изменения границ, да, регионов, у кого-то сложнее. Недавно Всероссийский научно-исследовательский институт Документоведение архивного дела У нас есть и такое uh-huh. У меня Родители uh-huh. долго смеялись что uh-huh. есть Научный институт архивоведения uh-huh. <смешно>, Смешно звучит no. Но он такой есть uh-huh. И он проводил опрос пользователей архивов И там в том числе спрашивалась Чего бы вы хотели И на самом деле очень многие Там есть опубликована статья В журнале, кажется, отечественные архивы Могу путать, Боброва Елена Викторовна По итогам обработала вот эти анкеты И по итогам очень много пользователей сказали, что они хотели бы вот как раз э, карты изменения административно-территориального деления, потому что это тоже очень актуально, даже наша Ленинградская область, она в разные периоды времени включала и Псковскую и uh-huh. Новгородскую, да, и чуть-чуть Мурманскую область. И области. союз северных
0: коммун да, был, да, да который да, объединял да. вообще это все.
1: Да. Uh-huh. И а Петербургская губерния она была вообще гораздо меньше, чем современная Ленинградская uh-huh. область, да. Вот наш Карельский перешеек, он почти весь был финский. И людям тоже это очень сложно разобраться. А вот от вот этих изменений территориального деления зависит очень многое, даже вот в каком. Архив обращаться и где искать uh-huh. нужный документ. Поэтому такой запрос есть, но может быть вот технически, да, и вот научная база не позволит такое сделать. То есть здесь нужно иногда подтягивать именно вот научную составляющую для того, чтобы она уже позволила сделать вот какой-то такой интерактив. Uh-huh. А так на самом деле очень много проектов, связанных именно с искусственным интеллектом там и в исторических исследованиях. И даже сейчас с архивными документами искусственный интеллект работает. У нас в Петербурге должен распознавать аудиозаписи, там, блокадного времени радиозаписи. Mm-hmm. То есть, чтобы не человек слушал да, там, 10, 20, 30 минут, а потом кратко записывал, о чем шла речь. Mm-hmm. А искусственный интеллект уже автоматически распознает речь и составляет текст. Ну, как у нас в ВКонтакте ну, голосовых, да, голосовых да, сообщений. Да, только Вот только про историю: есть распознавание как раз-таки рукописного текста и метрических книг. Это очень Сейчас, да, и сейчас анонсировало правительство Москвы создание такого архивного Яндекса, куда вписываешь вписываешь имя предка, и вот находится информация о нем из метрических книг. Но просто, к сожалению, конечно, лично я скептически смотрю на имя на распознавание рукописного текста, искусственным интеллектом, потому что я считаю, что все таки естественный интеллект гораздо лучше распознает рукописный текст, и, на мой взгляд, то есть пока я не увидела достойный пример обратного, но пока что, к сожалению, практика показывает, что для того, чтобы вот это тоже очень важно, когда люди спрашивают, почему у нас архивы там не диджитализированы, да, и так далее, да, просто потому что самый эффективный способ диджитализировать архивы, это взять и руками набить uh-huh. вот и вопрос кто это будет делать потому что на самом деле для того чтобы вписать написать да напечатать рукописный текст нужно обладать хорошими знаниями полиграфии то есть уметь читать yeah. старые uh-huh. тексты хорошими общими историческими знаниями чтобы понять что там написано yeah, и
0: понимать контекст да, да поэтому с этим с этим справится uh-huh. не каждый
1: человек я даже не скажу, ставила эксперимент, но просила своих студентов напечатать нераспознанный, вот автоматически напечатать справочник, причем печатный справочник список населенных мест. И надо сказать, что за ними очень много приходилось переделывать списки населенных мест. Я давала им справочник весь Петербург. Там mm-hmm. сведения про учреждения дореволюционные адреса, по которым они находились, тоже у ребят были, причем какие-то простецкие такие ошибки, просто из-за того, что у них нет вот этой насмотренности, они не умеют читать эти тексты, сложно, да, они видят слово, они видят сокращение, они не знают от чего это сокращение, что же насмотренность? Поэтому, а, а как это сделает искусственный интеллект это тоже большой вопрос. Поэтому, к сожалению, вот пока что практика показывает, что а, для того, чтобы цифровизовать сферу, да, ну, во-первых, конечно, нужны большие финансовые вложения, которые обычно не вкладывают э, люди, да. люди Но у которых есть.
0: Она автоматически связывается с, с финансами. Да, да то есть, во-первых, то есть во-первых, очень часто, нет, mm-hmm. очень
1: часто нет финансов. И даже правительство, то есть кто-то писал вот в социальных сетях одного архива областного, написали, когда вы уже, наконец, выложите метрические книги онлайн, чтобы их можно было посмотреть. А я просто знаю, зная эту ситуацию с разных сторон, в том числе со стороны органов власти, я написала в ответ, говорю, что представьте, что вы губернатор, и у вас есть выбор, Вот у вас есть бюджет области. Куда вы его направите? На помощь, не знаю, там, больным детям, бездомным, котикам? собачьи да, ну, построить построить угу, больницу дорогу. расселить расселить коммуналку построить дорогу или для того чтобы человек сыграл из своего дома до да, с дивана мог почитать метрические книги вот список приоритетов и пока у нас вот нет финансов для того чтобы вот все во всех сферах потому что на самом деле вот и, и архивы всегда финансируются по остаточному принципу и мне кажется историческая наука примерно примерно она mm. также финансируется, а, поэтому вот к сожалению, есть но к нашему
0: появилась... гранту это не имеет отношения. да,
1: спасибо, спасибо большое за поддержку, за поддержку нашего исследования.
0: Мы с тобой как раз обсуждали феномен mm-hmm. гражданской науки, как uh-huh. раз когда были в, в Карелии. Карелии. Да, в нашей командировке в Карелию, тоже по святым местам. И как раз там зашел разговор о волонтерах uh-huh. в сфере науки, uh-huh. насколько они могут помочь здесь.
1: <чёт> а, ну, тут тоже есть да такие примеры есть например прожита проект uh-huh. он собирает дневники причем чуть ли там и туда передают и они чуть ли не с помоек эти дневники находят и дневники то есть мы обычно интересуемся дневниками каких-то выдающихся деятелей uh-huh. а вот Прожито немножечко поменял тоже мировоззрение вот интерес общественности и он сказал что интересны могут быть и дневники обычных людей посмотреть вот как, как их mm-hmm. интересно читать, потому что вот как обычный человек да, рефлексирует по поводу каких-то исторических, исторических событий. событий. да, mm-hmm. И как выглядит его жизнь вот в эти исторические события. Это тоже достаточно интересно. И у них очень много волонтеров, которые приходят и вот как раз набирают набирают тексты.
0: Да, можно, кстати, написать на прожито, насколько я знаю, и действительно написать, что, здрасте, я готов уделять вам три часа свободного времени в день и готов помогать в в печати этих или иных дневников. И тоже опять добавлять себя, что прожито очень помогает в исследованиях и дневники выдающихся деятелей. Ну Тут история уже даже больше про лень, возможно, или про экономию времени, когда ты понимаешь, что ты можешь найти какие-то интересующие тебя факты в конкретном источнике, но и 800 страниц. Вот этих дневников опубликованных И через прожито Можно найти По каким-то ключевым словам Конкретную информацию Либо ты можешь просто не подозревать Что в дневниках каких-то людей Есть именно та информация Именно то, о чем ты пишешь и опять же, по ключевому слову и по периоду, который ты задаешь, ты можешь найти на прожито какие-то дневники, которые к этому имеют отношение. И зачастую это тоже, э, не скажу, наверное, что может перевернуть исследование, но добавить в него красок, это точно может.
1: Да, но тут опять-таки проблема волонтерства. Ну, обычно люди, когда не хотят связываться с проблемой волонтерства, они говорят: ну вот волонтеры, непонятно, кто придет к нам, да, как хорошо они это будут делать. Потому что обычно, когда говорят волонтеры, подразумеваются студенты, которых либо пригнали, либо им надо за какую-нибудь там не знаю, запись в вот волонтерской книжки Им, в принципе, все равно, да. То есть, тут именно нужно, чтобы человек очень сильно интересовался для того, чтобы он получил какие-то знания, которые ему помогут сделать. Эту работу. Плюс, конечно, отпугивает обычно людей, которые занимаются этой сферой, отпугивает то, что волонтеры это такая история добровольческая. Соответственно, человек, когда не хочет, то он и не будет. Вот здесь нет такой обязательности, Ну, когда человек. У
0: тебя нет гарантии, что определенный блок работы будет выполнен, потому что тут все зависит, именно от 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 других.
1: Да, и поскольку ты ему не платишь деньги, ты не можешь с него что-то требовать соответственно, вот это тоже определенный минус. ну вот есть, конечно, волонтерские проекты, вот как прожит, есть волонтерский проект в Астрахани, когда люди метрические книги расписывают, вот имена и фамилии рожденных бракосочетавшихся умерших, чтобы можно было также по поиску найти. То есть, такие примеры есть, просто другой вопрос, что этим тоже надо интересоваться, этим тоже надо заниматься. А у ответственных, что на исторических факультетах, там, что в архивах, что в библиотеках, может быть, не всегда есть тоже энергия. Или для время. Того, чтобы... Или время, да, У-у-у. или время для того, чтобы организовать э, эту работу, потому что недостаточно там, написать вконтакте <laughs> объявление. Ну, Нужно конечно. очень правильно организовать эту работу и вот э, про очень много правильно прописать ТЗ, чтобы человек понимал, что ему нужно делать и что делать в случае если и это, конечно, очень и очень сложно, но да, такие случаи такие случаи есть и даже вот государственные организации э, они за это берутся, поэтому такое тоже присутствует.
0: Супер. Я для себя, по крайней мере, из того, что мне казалось важным, о чем поговорить, я спросила. Но единственный вопрос, который меня, кстати, мучает, я его забыла задать, когда надо было задавать. Вот он меня догнал сейчас. В общем, когда ты работала в архиве и работала с этими метрическими книгами, наверняка же была обратная связь от людей, которые приходили. Были ли необычные истории, что поиск? каких-то сведений в этих метрических книгах мог бы вообще поменять восприятие человека о своей семье или дать ему что-то новое, и были люди, которые действительно это все находили, потом приходили, и делились этим.
1: Да, не, интересного, интересного было много, но так, чтобы прямо кардинально у меня конкретно не было, но вот коллега рассказывала, что обычно, на самом деле, люди, когда приходят, у них такие сверхожидания, угу. и мы уже потом шутили, такой профессиональный юмор, что в Петербурге там каждая вторая бабушка закончила смольные института Каждый, каждый третий дедушка, он был обязательно купцом. То есть И очень... имел доходный дом. Да, И не один. Если бы не каждый человек, я думаю, который приходит в архив, он знает, что такое доходный дом. вот Но если бы знали люди, то тоже, конечно же, что дедушка был обязательно купцом, что бабушка закончила смольный. Как-то я спросила, вот почему вы считаете, что бабушка закончила смольный институт? Ну вот, как у нее было красивое платье.
0: И в Петербурге не прилично. Заканчивается институт. Но это, кстати, вот опять же к вопросу о мифах, да, и к вопросу о памяти, о том, что в какой-то момент отсеялась вот эта вот, возможно, память поколения, и она заменилась на такие стереотипы. скорее
1: трансформировалась. Трансформировалась. Возможно, что какая-то связь была, но абсолютно не такая, Возможно, бабушка
0: дружила, да, с кем-то из малянок. Ну, тут тоже
1: такая бывает устная история. да, У бабушки было красивое платье. А почему? почему у нее было красиво, mm-hmm. значит, она, наверное, была благородных кровей, mm-hmm. да, или там, что, там, я не знаю, бабушка, бабушка говорила на иностранных языках, значит, она вот дворянка mm-hmm. была, хотя вот у меня дедушка, я нашла в архиве документы, что у меня дедушка мещанин, и они учили в гимназии и немецкий, и французский язык, то есть не обязательно быть, mm-hmm. не обязательно было быть дворянином для того, чтобы хорошо говорить на иностранных языках, и мне мама рассказывала, ну, это ее дедушка получается, Она говорит, да, он вот читал по-немецки, ну, просто ради интереса. Можем ли мы там через, не знаю, 40 лет читать по-немецки ради интереса? Это большой вопрос, да, еще вот уровень образования тогда и сейчас. А так вот, да, была история, что приходила к коллеге дама на прием говорила что у нее бабушка там какая-то греческая принцесса ну а по метрическим книгам оказалось все прозаичнее просто там Ольга крестьянка <с <с. дочь <с. дочь крестьянина такой-то куперни то есть <с. никакая откуда взялась эта греческая принцесса это большой вопрос но вот да когда за- занимаешься историческими исследованиями И генеалогией что тоже историческое исследование то нужно преодолевать действительно эти стереотипы И свои, и э, И и чужие, да, и чужие, вот, поэтому в этом сложность, и очень часто сложность именно в том, почему какой-то историк профессиональный, а какой-то, нет, в большей степени вот такой вызов профессиональный, это преодолеть свои стереотипы по отношению к данному предмету. Потому что обычно вот как-то так, вот какие у человека взгляды, тем он и занимается, да. и под таким углом он это полностью, и рассматривает. Полностью
0: с тобой согласна, и я тут тоже тебя немножко перебью, что ко мне этот, Не так давно это осознание стало приходить, когда ты уже, видимо, с каким-то жизненным опытом, ты понимаешь, что даже одно и то же явление в истории можно преподнести по-разному, просто э, в зависимости от того, какой у тебя характер. То есть если ты оптимист, ты скажешь, вау, да такое классное событие, которое столько всего перевернуло, дало столько возможностей, а если ты человек более пессимистичен, то ты скажешь, Господь, просто что это вообще за событие, которое все разрушило, все сломало и ничего больше после этого и, и жизни не было никакой. Ну, и это очень важный на самом деле момент в этом смысле, это, возможно, и речь про профессионализм именно историка, уйти. Да, как я, я просто повторяю уже на mm-hmm. самом деле за тобой, но другими словами, уйти вот от этих каких-то ожиданий и, возможно, просто выключить себя в какой-то момент в исследовании и просто жить уже вот этими событиями mm-hmm. и воспри ну то есть смотреть на них да. с точки зрения именно, возможно, того времени и как mm-hmm. это все происходило. Да.
1: Ну, про то время тоже. То есть, например, вот если брать революцию, да, мне кажется, что просто те, кто до революции жил хуже а после стал жить лучше, конечно, он хорошо о ней отзывается. Конечно. Те, кто жили лучше, (laughs) стали жить хуже, понятно, что они плохо. И поэтому вот эм, я где-то с третьего курса исторического факультета начала замечать, что буквально по всем историческим темам, которые такие острые, да, там, норманская теория, да, или uh-huh. там, я не знаю, революции, еще что-то, гражданская война. Всегда преподаватели говорят, что есть вот одна точка зрения, yeah. есть другая точка uh-huh. зрения, но я придерживаюсь, а мы придерживаемся uh-huh. третьей точки зрения, uh-huh. которая говорит, что было и такое, uh-huh. и такое. Uh-huh. И вот это серединчатая половинчатая. И на самом деле вот история, как мне кажется, для профессиональной истории, для людей, она может быть даже не такая интересная, потому что люди обычные от истории ждут ну, каких-то вот эмоций. Эмоций, да. И чего-то нового. да И что вот кардинально меняет твой взгляд на... И у нас даже кто-то из преподавателей говорил, что обычно, когда студенты приходят на исторический факультет, даже вот абитуриенты, которые только-только поступили на первом курсе, когда они выбирают тему для своей первой курсовой работы, на средних веках хотят изучать молот-ведьм, на... На новейшие истории России, там с 1917 года, конечно же, там хотят вот революцию. Или ну, что-то... У меня, про у меня
0: было так, потому что я пришла на Истфак У всех Да, да, да. нет в том плане, что вот к революции. Я пришла на Истфак с полным убеждением, что мне нужно заниматься расстрелом царской семьи. И я-то точно выясню, как все было. Но пол... Ну, то есть когда-то в 17 лет действительно... Ты не думаешь о том, что э, да, ты читал пару монографий на эту ага. тему, но ты как-то просто не связывала, что помимо пары монографий еще миллион исследований, потому что тема очень действительно эмоциональная. Ага. И только потом я уже к концу первого курса осознала, что, по-моему, что-то что-то все не так просто. И
1: уже к четвертому курсу люди понимают, что история это очень часто не вот эти вот там битвы Сталин, кровавый тиран или эффективный менеджер, да, или герой, или там еще что-то. А на самом деле история — это когда ты заказываешь, там, я не знаю, статистические сведения по Тульской губернии с 1905 по 1906 год, и с ними там сидишь, да, и на их основании ты пытаешься вот что-то выявить, да, или там, я не знаю, там, образ революции, там, в какой-нибудь газете «Голос», да, или еще что-то. Ну, вот что-то такое, даже то, что когда я в магистрату утверждала свою тему э, магистрской на кафедре древнейшей истории России с древнейших времен до XX века. Также утверждали тему какого-то моего однокурсника про какую-то партию в Первой Думе, вот, 1907 года. И заведующий кафедрой э, древнейшей истории России спрашивал, там нет ли ни у кого возражений. Потом говорил, что, ну, может быть, вот там молодой человек представит э, эту тему, представит эту партию, потому что, если честно, я сам не знаю, что это за партия. Мы обычно на самом деле занимаемся тем, что еще нужно долго объяснять, что это такое. Поэтому это, к сожалению, такая реальность. И просто я думаю, что людям очень часто может быть даже неинтересно про это читать и вообще про это знать, потому что ничего кардинального. То есть люди хотят что-то кардинальное, что либо подтвердило бы их точку зрения, либо перевернуло бы все. На 360 градусов. Ну, 180, извините. и на и на 360 Да, да, да. Вот. Поэтому такая профессиональная история может быть очень часто не, не очень интересна. Uh-huh. Тем не менее, есть вот. И на самом деле, что может радовать, это что все больше блогов появляется у ребят, которые закончили истфак, или которые учатся сейчас на истфаке, и они занимаются. Поляризации определенной темы. Очень много преподавателей, кстати, выступают тоже на разных площадках. На там вот наш Кирилл Борисович Назаренко на цифровой истории. Да,
0: или Александр Ильич, Филюшкин, руководитель нашего (laughs) проекта.
1: (laughs) Поэтому это тоже, мне кажется, большой плюс, что даже большие большие, как студенты-историки, пробуют себя в таком блогерстве. И вот у меня однокурсники, они сейчас, кстати, занимаются блокадной темой Павловский, Алексей и Анастасия. Они, как то даже, по Настя мечтала о том, что у каждого студента-историка будет свой блог. Вот, в принципе, это достаточно интересно, потому что это такая вот связь, да, между общественностью и историком, и темой, которой он занимается, и, может быть, чуточку шире.
0: Mm-hmm. Тоже своего рода диджитализация (laughs) Моё любимое слово сегодня (laughs) Да, да. Да, то есть выход на самом деле Историков в контакт С сообществом И это, это правда важно да, mm-hmm. но даже,
1: мне кажется, в большей степени это как раз-таки важно для, не знаю, выживаемости нашего сообщества, чтобы туда приходили новые члены, потому что я иногда вот смотрю, да, там на ребят, там, которые школу заканчивают, и, конечно, они заканчивают школу, у него очень много возможностей, куда идти, сейчас вот модное IT, еще mm-hmm. что-то, и когда перед ними есть альтернатива, Ну и у меня даже она была вот 10 лет назад, когда я поступала на Естфак, Вот э, перспектива пойти на ИСТФАК, а потом сидеть в каком-нибудь музее или сидеть в каком-нибудь архиве, ну она была такая, на самом деле, не очень заманчивая. А когда люди будут видеть, что можно и образование получить, и работать в в этой сфере, да, то есть либо люди перегорают и куда-то уходят, либо они понимают, что сфера не такая, Такая интересная, что больше возможностей каких-то для самореализации, и они тоже уходят. А вот чтобы люди увлекались этой темой и оставались вот в сфере да, вот исторической, хоть где-то на истфаке, в архиве, в музее, в библиотеке, но вместе с тем, чтобы они так не выгорали, вот цифровизация, она, мне кажется, может очень помочь И может показывать другим, что это возможно, что это реально, что это тоже интересно. Я
0: я тоже тут добавлю, что на самом деле про ИСТФАК, когда, например, я шла на ИСТФАК, я тогда впервые столкнулась с таким большим стереотипом про историков, потому что родственники были уверены, что после ИСТФАКа два пути — либо сидеть смотрителем в Эрмитаже, я не знаю почему, но так, либо преподавать историю в школе. И на самом деле вот то, о чем мы сегодня с тобой говорим, показывает, что история — огромное поле возможностей, возможностей mm-hmm. в первую очередь самореализации, что сейчас тоже очень важно и популярно финансовых возможностей, наверное, во вторую очередь, но это тоже все зависит уже это от, зависит от, от человека, от, об, да, и от, человека, от человека, это обстоятельств от и от темы и от того, как ты преподносишь этот проект. И на самом деле история это не так просто. Истфак — это не учитель истории в будущем, намного больше и намного интереснее.
1: Да, поступайте на Истфак, ребята.
0: Заканчиваем мы разговор тем, что всех призываем идти на Истфак. Саш, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Да, было очень приятно с тобой поговорить. И добавим в описание подкаста ссылки на те проекты, которые ты уже сделала с твоей картой по Санкт-Петербургу. И ссылки на те статьи, исследования, про которые ты сегодня рассказывала. Да. Супер. Спасибо тебе. Супер,
1: спасибо большое.